0: Hemos venido hablando eh, desde hace ya varios días sobre la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue pues eh, una razón, eh, probablemente la principal, que sacó a miles y miles de personas a las calles el pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral y que también ha eh, provocado muchos comentarios por parte del presidente de la República, quien ayer anunció que si no se logra en el Congreso una mayoría calificada para aprobar su reforma, que es de Corte Constitucional, entonces él presentará reformas a leyes secundarias con el mismo propósito de sacar adelante los temas que él eh, considera eh, importantes para la democracia. Vamos a hablar al respecto con Jaime Cárdenas, ex consejero del Instituto Federal Electoral, hoy INE. Eh, te doy la bienvenida nuevamente al programa. Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días, Pascal, gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido a ti esta discusión? Si quieres eh, que nos remontemos a la propuesta del presidente y todas las reacciones que esto ha suscitado y que resumí muy rápidamente en los comentarios eh, iniciales.
1: Pues mira, yo creo que se trata de un buen debate, aunque muy polarizado. Eh, es una iniciativa polémica la del presidente que modifica... Pues, eh, ...o que pretende modificar totalmente el sistema político electoral del país... ...reducir el número de diputados, de senadores... ...reducir el financiamiento de los partidos... ...elegir a las autoridades electorales por voto electoral... ...en fin, creo que es una iniciativa eh, que merece pues mucha discusión... ...mucho debate, argumentos eh, en un sentido y en otro... Eh, y esto creo que lo hemos tenido, aunque no de la mejor manera, no a veces con lenguaje pues agresivo y eso no ayuda a razonar y a discutir con seriedad con objetividad eh, la propuesta
0: eh, tú tú crees comenzaría por preguntarte esto, esta sería mi mi, mi primera pregunta de seguimiento. Tú crees que es necesaria una reforma electoral y, y crees que es conveniente hacerlo, eh, pues cuando falta ya tan poco tiempo para que se inicie el proceso electoral federal de 2024.
1: Sí, mira, yo, yo siempre he pensado que desde luego el sistema electoral mexicano, como cualquier sistema, no es un sistema perfecto, ¿no? Uh -huh. en, yo creo que nadie es, me va me contradeciría si dijera que, por ejemplo, la cláusula de, de sobrerepresentación que existe en la Constitución del 8% eh, es democrática, eh, creo que la mayor parte de las personas, me dirían, de los, de los expertos, de los que conozcan estas materias, oye, pues sería conveniente derogar esa cláusula que permite sobrerepresentar al partido mayoritario bajo determinadas condiciones, en un 8%. Entonces, así como ese ejemplo que estoy mencionando, eh, yo creo que hay otras eh, otros motivos, otras eh, otros elementos para sostener que sí sería importante una reforma electoral, por ejemplo, en algo que todos están de acuerdo, para ir introduciendo, eh, por lo menos en las ciudades más grandes del país, el voto por urna electrónica en las siguientes elecciones, o un sector muy importante también estaría de acuerdo con revisar la estructura administrativa del INE y del tribunal para que fuera menos onerosa. Entonces, creo que sí que hay puntos, Pascal, eh, en donde se podría sostener que hay motivos, hay razones para pensar en una reforma electoral. ¿Este es el mejor momento? Pues te contestaría que no, que... Tal vez el gobierno debió haberla promovido, el actual gobierno, al inicio de su de su mandato, a los primeros tres años, y no ahora para que la reforma pudiese haberse ensayado uh -huh. en las elecciones intermedias del 2021. Tal vez este no sea el mejor momento, y en eso coincido, con los que cuestionan el timing, el tiempo para uh -huh. de haber planteado la reforma hasta el final del sexenio y no al principio.
0: Eh, me gustaría preguntarte sobre eh, las eh, diferentes propuestas que hace el, el presidente en su iniciativa eh, tendré que hacer un, un corte en, en un par de minutos y te pediré que te quedes con nosotros un, un momento si puedes eh, pero comenzaría por, por eh, la propuesta de que los consejeros electorales y magistrados sean elegidos por la ciudadanía a partir de listas elaboradas por los tres poderes de la Unión
1: Mira, eso lo, eso lo hemos propuesto algunos desde hace muchos años yo cuando me tocó ser diputado allá en 2009, 2012, llegué a presentar una iniciativa en ese sentido. No es exactamente lo que propone el presidente o no presenté exactamente lo mismo. Yo, yo propuse lo siguiente, yo propuse que hubiera primero un gran concurso donde eh, participaran todos los que desearan ser consejeros, consejeras, magistrados, y de los mejores de ese concurso, ...fueran a un proceso de elección, uh -huh. eh, y en ese proceso obviamente no participaran los partidos, no hubiera financiamiento público ni privado, y si existiesen esos elementos, pues descalificaría a cualquier eh, propuesta. Entonces, es un, es un tema que se ha discutido tal vez minoritariamente, eh, se han presentado iniciativas o se habían presentado iniciativas, se han escrito algunos ensayos sobre este tema... Es un debate, por ejemplo, que se tiene en algunos países dentro del marco que se conoce, del marco teórico que se conoce como constitucionalismo popular. El hecho de que todas las autoridades más importantes del Estado pues representen la soberanía, sean electas por los ciudadanos, ¿no? Es, ese es el debate, es un, un debate que existe. Eh, alguien me podría decir es muy minoritario, es muy marginal, pues sí pero existe ese debate y, y no es una idea eh, de López Obrador de último momento sino que tiene pues alguna algún antecedente eh, al, alguna sí. alguna discusión no yo recuerdo hasta una obra uh -huh. de Don Daniel Cosío Villegas so, de la, sobre donde hace do,
0: un, un estudio le agradezco mucho al ex consejero electoral Jaime Cárdenas que me haya esperado en la línea eh, Jaime me estabas eh, diciendo estábamos hablando de la eh, propuesta del presidente López Obrador para que consejeros y magistrados electorales sean elegidos, y me decías que hay eh, en ese sentido una eh, propuesta de don Daniel Cosío Villegas, supongo que, que mm, algo remota, ¿no?
1: Sí, mira, no no una propuesta de Daniel Cosío Villegas, sino en una de sus obras, en la una obra que se llama La Constitución de 1857 y sus Ajá. críticos, Daniel Cosío Villegas ahí en ese en ese trabajo dice que los ministros de la corte mexicana...
0: Eran elegidos, siglo, ¿no?
1: Eran elegidos sí. indirectamente por el uh -huh. método que existía entonces, sí. a través de colegios electorales. Uh -huh. Y dice, bueno, pues fue, fue una corte bastante independiente, y la comparaba con la corte de cuando él escribe ese ensayo, ¿no?, uh -huh. este de, de mediados del siglo XX, y dice, bueno, pues el método, bueno, pues no me gusta, pero pues hay que verlo, ¿no?, uh -huh. este, entonces, de hecho, ha, ha perdón existido... que te interrumpa,
0: entiendo que el héroe de Tejada, por ejemplo, llegó a la Suprema Corte de esa manera.
1: Sí, sí. todos, todos los que eran ministros en esos años sí. del, 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 derivados de la Constitución del 57 eran electos. Uh -huh. También lo era el procurador general de la República, también uh -huh. era electo, este, o el fiscal que de, de la República era electo de esa manera. Era uh -huh. era un método del siglo XIX. Uh -huh y En la actualidad en algunos países del mundo, muy pocos, es cierto, en Bolivia, por ejemplo, los magistrados son electos, uh -huh. los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, uh -huh. y hay un debate en Estados Unidos principalmente, un grupo de profesores que se llaman, que se autodenominan o que se llaman constitucionalistas populares que insisten en un método pues de elección de los ministros de la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea, no no es un debate, eh, como te diré?, eh, que no exista, que no se dé. Eh, puede ser minoritario, puede no ser, eh, no, no existir en el derecho comparado, no estar previsto en las constituciones, pero que si sí hay una discusión académica sobre ese tema, sí la hay.
0: Bueno, eh, y respecto de, de la propuesta, eh, el presidente luego se equivoca porque cree que su propuesta dice que se van a eliminar los plurinominales y más bien es al contrario, se van a convertir todos los que queden, los diputados que queden en plurinominales. ¿Qué, qué te parece esa idea?
1: Mira, esa es una idea de la de la izquierda mexicana, de que todos fueran plurinominales. Sí. Yo recuerdo mucho habérsela oído a Pablo Gómez hace 20 años, y, y la idea es que eh, hubiera una circunscripción nacional, o sea que los 500 o los 300 estuviesen no por Estado, como propone el presidente, sino en una circunscripción nacional. Yo lo que te podría decir respecto a esa propuesta, que habría que verificarla con números, con, con, con empíricamente, si es representativa o no. Si, si no es representativa, no estaría de acuerdo, pero si garantiza más representatividad política, pluralismo político, si los votos coinciden con los escaños o más o menos coinciden con los escaños, yo, dirío, yo diría que es una buena uh -huh. propuesta. Entonces yo para evaluarla diría qué tan representativa es, eh, los votos coinciden con los escaños o no. En, en, y, a, y a partir de ahí, pues te, te daría una respuesta.
0: ¿Afectaría a las minorías este sistema de, de elección por listas estatales? Yo
1: creo que sí, porque uh -huh. en los estados chicos, pues los partidos pequeños, los estados que tienen pocas, pocos diputados uh -huh. por su población, pues los partidos pequeños no tendrían representación. Uh -huh. Entonces pensemos en estados como Tlaxcala, Colima... Baja Sur. ¿no? Baja, Baja California Sur, Aguascalientes... Uh -huh pues ahí sí los partidos grandes sobrevivirían, uh -huh. pero los partidos pequeños no tendrían representación
0: Entiendo. en
1: esos estados.
0: Entiendo. Eh, bueno, eh, te, te pare... bueno, ahora eh, toquemos rápidamente el tema que planteó el presidente, que si no se aprueba eh, su reforma, eh, que es de corte constitucional, él se va a ir por, eh, por una reforma a leyes secundarias, en concreto la ley electoral.
1: Sí, bueno, mira, yo creo que desde luego de no aprobarse la, una reforma constitucional podría haber una ley secundaria, reformas, perdón, a la ley secundaria, uh -huh. siempre y cuando esas reformas no contradigan la Constitución. Entonces, lo que ya se dijo ayer y lo que se está diciendo hoy, desde luego en la ley secundaria no se puede cambiar el método de nombramiento de consejeros ni de magistrados, porque ese método está previsto en la Constitución. Este, tampoco podría pues modificarse la composición del Congreso de 500 a 300 y de 128 a tres a senadores por Estado porque eso está previsto en la Constitución tampoco podría eh, derogarse el financiamiento público para actividades ordinarias porque eso está previsto en la Constitución o sea, lo que está previsto en la Constitución no se podría tocar en la ley secundaria. ¿Qué se podría tocar en la ley secundaria? Bueno, en la ley secundaria, por ejemplo, se podría introducir lo de vot la, eh, la votación electrónica, uh -huh. se podría, por ejemplo, eh, modificar reglas para darle más austeridad al INE y al tribunal electoral. Sí. O sea, toda la parte administrativa de austeridad que quiere el presidente... Uh -huh. Eh, no, tal vez no como la está proponiendo él, desde luego, pero parte de eso que propone de austeridad sin afectar la estructura, por ejemplo, de los distritos electorales, como uh -huh. propone su iniciativa de reforma a la constitución, partes de la austeridad administrativa podrían lograrse, eh, al menos en parte, en una ley secundaria, lo del voto electrónico, podrían reformarse delitos electorales, uh -huh. por ejemplo, para incorporar en la Ley General de Delitos Electorales el delito de fraude electoral, cosas que al presidente seguramente le gustaría, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues yo sí creo que a través de una ley secundaria se pueden hacer algunas cosas, no todo lo que propuso el uh -huh. presidente en la reforma constitucional.
0: Pues eh, Jaime, siempre un gusto conversar contigo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada.
1: A ti, Pascal, que estés muy bien. Muy buenos Gracias. días. Hasta Gracias, luego.
0: Jaime Cárdenas, ex consejero del Instituto Federal Electoral hoy